0: o Sejam todos bem-vindos a mais um The Lambis GoyaCast. Cast. Hoje nós vamos falar aqui daquele monte de vaca de Patópolis, o tio Patinhas. E para falar do tio Patinhas, temos aqui hoje o nosso amigo renegado. Olá, tudo bem? Como sempre, é um prazer estar aqui e acho que vai ser muito divertido esse podcast. E também o nosso amigo Marcos Ramoni. Tudo bem? Tudo ok, pessoal?
1: Hoje, a gente, apesar de que o Tio Patinhas é um velho sofina e muqueirana, a gente hoje não vai economizar tá? em informações e diversão.
0: Mas e aí, gente, como é que o Tio Patinhas entrou na vida de vocês?
2: Eu, eu não lembro direito como é que foi. Eu, foi, eu acho que foi histórias em quadrinhos mesmo. É, vi as histórias de quadrinhos dele com o Pato Donald e, cara, tem umas histórias do Carl Barks que são muito, assim, que é muito emblemático para mim, que eu que, assim, eu relembrando é, a primeira história que eu lembro do Tio Patinhas, que eu li do Tio Patinhas é uma que ele ele tem que ir, ele vai atrás do Velocinho de Ouro uhum. tem as as arpias aí ele, pô, é, é muito legal, eu achava muito legal. Aí vai lá, ele, o Pato Dono, de os sobrinhos.
1: Aliás, essa era uma, uma das coisas bem legais, das aventuras criadas pelo Marx, eram essas aventuras mesmo locais, assim, malucos, sempre é, com muito é, mitologia, é, geografia, que era coisa que ele estudava bastante, pra, pesquisava bastante para fazer essas histórias. E não é à toa que isso encantava todo mundo, né? É, eu, eu, eu também não me lembro qual foi, como que surgiu Eu acho que todos os personagens que surgiram assim, de uma vez só Quando eu comecei a, a, a ler os quadrinhos Disney né? Que era o que eu lia mais na minha infância Era Disney e Mônica Os super-heróis chegaram um pouquinho mais é, adiante né? Mas enfim, é, se o Zé Carioca é o meu personagem preferido da, da Disney Tio Patinhas é o segundo
0: eu conheci o Tipatinhas de ver que os meus amigos gostavam de Tipatinhas, que eu já já comprava de super-herói direto mesmo, e, e de vez em quando eu trocava de bebido que por acaso eu tinha, assim que eu ganhava, com o de super-herói que eu não tinha. Eu fui conhecer mais o Tio Patinhas mesmo quando veio o DuckTales, né? porque não tinha muita animação com ele até esse momento também. Cara, que interessante. É. é...
1: É porque realmente demorou bastante né, para chegar a uma animação com, com, com o Tio Patinhas. Né? E Mas... quando, quando o Danteira surgiu, eu já era um, um fanático para os quadrinhos dizem, Disney. Né?
2: Mas é, ele foi criado para uma animação, né?
1: Não, 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 na verdade não. É porque é, antes de ele surgir no, no, nos quadrinhos, teve um desenho animado, é, até que do qual o Bars participou também na, na, na produção, um desenho da Disney, e que aparece lá um, um, um pato é, idoso, muito parecido com o tio Patinhas, é, com sotaque escocês também, e ele interage com o Donald. Mas, na verdade, é, era um personagem genérico que apareceu apenas para esse curta-metragem, e certamente é, Bax reutilizou ele, já que ele trabalhou nesse desenho animado, quando foi criar o, o, o tio Patismo, o Uncle Scrooge, né? É, é, que, na verdade, é, é uma, uma também é uma inspiração do, do Ebenezer Scrooge, né? Da, daquele conto de Natal de Charles Dickens.
2: Isso. É porque como a gente falou anteriormente, o nome dele é o nome dele em inglês é Scrooge McDuck. McDuck. Exatamente. Isso, é, traduzido como tio Patinhas. É. Uhum. Criação aqui da editora Abril deu esse nome. Famosa nome por é... inventar
0: nomes, nada a ver. <risos> pois é. Alô, Ajax Marciano, o Joel Ciclone, um abraço.
1: <risos> e, e, e a Miriam Leine, né, antes do...
0: E, ah, não, do... mas aí nós vamos ter que ir e mandar um abraço para o Pedro Prado. Pedro Prado, para Pedro Amaldito, E para o Eduardo Quente, né?
1: É, exatamente. E, e o... O Batman morava na cidade de Riacho Doce. Isso.
0: Riacho Doce?
1: É, oh, Riacho Doce. <risos> essa eu não sabe. Você... É, para você ter ideia. <risos> Como era o negócio.
0: Ô, Marcos, você... É. você conhece bastidores da criação dos Chupatins? Ah,
1: nada assim além do que... do que já é comum saber, né? Que foi essa inspiração do Barks, que na verdade a, a ideia inicial dele, não... logicamente, não era criar um perpétuo um, um, esse personagem é, ele surgiu apenas né como um, um contraponto né ao, ao, naquela história é, o natal nas montanhas né que do nada apareceu lá nessa nessa aventura que o Donald né recebeu um convite né de um de um tio é, é, que estava afastado da família já fazia muito tempo e tal e convidou lá eles para mansão né desse tipo. Na verdade, o tio Patinhas queria apenas se divertir e pregar uma peça no, no, no nos sobrinhos, né? Tava meio de saco cheio né da vida e aí se vestiu de urso, ai, e assustou os sobrinhos e tal. Só que, é, com a genialidade do Bax, cara, essa história se torna sensacional... Os, é, os leitores amaram, escreviam cartas para a editora. E ele começou, aos poucos, a escrever novas histórias. E cada um, cada história, ele sendo mais protagonista, até que virou é, é, um dos personagens principais né, dos
2: quadrinhos Disney. Olha só. É. Mas também, ele, quando ele surgiu, ainda não existia a Caixa Forte, todos esses não. elementos... É, exatamente.
1: É porque, como eu te disse, é, é, ele não tinha ideia de, de, de transformar nada de, desse... É, fazer esse desse universo imenso né, em torno do, do personagem. E ele foi aos poucos crescendo, é, ganhou vida própria, né? E se transformou nisso tudo. É, inclusive, ainda não tinha os, os, os vilões, né? Que se tornaram icônicos também, viraram nomes assim, muito conhecidos na, na, na cultura popular. Né? Então, uhum, o próprio mas... sinônimo de... de de Sessufina, de tal, tá? os metralhas né, também, que é um nome que quando se fala em bandidagem... É, é, é conhecido. É,
2: foi na tradução, né? Metralha. Isso. Porque isso é, em inglês é The Beagle Boys. Boy Boys. É, são... de cachorro. É, exatamente, Beagle. que eles são cachorros. Exatamente. E né?
0: metralha é bem melhor, né?
2: Mas é, os metralhas, a primeira vez que eles apareceram, Bom, foi numa história do Tio Patinhas? Sim, do Barques. Eles Eles apareceram nessa
1: história... E durante toda, a, a até o final, até o último quadrinho, eles eram, estavam sendo citados apenas, falado o nome deles. E no final, no último quadrinho, eles aparecem, ainda com a, o nome Irmãos Metralha é, S.A., coisa assim, no, no, limitada, né, escrito, né? como se fosse uma empresa e tal, no, no, numa plaquinha. E essa foi a primeira é.
2: aparição deles. É, nos quadrinhos, é, é engraçado nos metralha, é que nos quadrinhos eles não têm nome. Eles têm uma plaquinha, né? Que você falou, e tem um isso. número. Aí eles se chamam pelos números. É, parece Exato. que. Eu não lembro qual é o número. Eu acho que é 187. Aí no outro é 178. Não, é, um sete, é... é, um,
1: é, é 176. Sempre começa com 176. Mas aí depois... é algo. Uma... Aí depois tem, a diferença está na segunda trinca de, de
2: números. Exceto, uhum. é, é, é que eu não sei, de repente é um personagem brasileiro também, a gente comentou no... Assist, ou escutem o, a primeira parte, que <risos> A gente comentou sobre personagens que foram criados no Brasil. Então eu queria saber, esse personagem, é o, o Azarado, Primo Azarado, que é 1313, ele é um personagem brasileiro? Não, não.
1: Ele foi criado em 1971, lá nos Estados Unidos, pelo Kay Wright. É, acontece que aqui no Brasil, o, o, ele foi bastante utilizado. O Ivan Seidelberg, né, que para mim foi o grande, o maior roteirista dos quadrinhos de Disney aqui do Brasil, e ele utilizou o Primo Azarado, começou a utilizar ele até numa sequência de, de, de histórias em que tinha o um vovô-metralha, que também não foi criado aqui, foi criado pelo Calbas, foi utilizado apenas uma vez pelo Calbas, mas o Ivan Sadeberg no Brasil reaproveitou ele e tornou-lhe famoso, né? tanto o Azarado quanto o, irmão, o, o Vovô Metralha. E uma série de histórias que o Vovô Metralha contava, é, a história dos metralhas, né, que participaram de vários é, é, durante os séculos, né, de vários episódios da história da, da da humanidade, e o Azarado estava em todas elas, sempre apontando confusão. É, sempre por causa do, do, do azar dele, alterando né, alguns é, fatos da, da, da história. Né? É, enfim, mas não são brasileiros, mas foram abrasileirados, né? digamos assim. Eles realmente foram muito utilizados aqui ficaram conhecidos mais aqui no Brasil.
2: Uma, não, sei, não foi a primeira história que eu li do Primo Azarado, mas uma história que eu tenho muito vívida na memória, é, é justamente uma dessas que você falou: que é ele contando, vou metralha contando através dos tempos, histórias tal. E que o Primo Azanado tava na Legião Estrangeira, é um antepassado dele, ah, tava na Legião Estrangeira. É aí é, é. Uhum, tinha, todo mundo, aí eles iam ser atacados tal, e tal, então não ia, caramba, então fugiu. Largar o forte. E ele não, ele ficou. Só que parece que não quiseram levar ele, uma coisa assim. Porque é, muitas zadas largaram ele ali também. Aí ele fechou a porta do forte e, e botou, tipo, é, uma porção de, de, de saco cheio de areia, ele botou em cabo de vassoura e botou nos muros, em volta, né? Aí parecia de longe, parecia que tinha uma porção de gente. Aí ele desenhou um rosto nos sacos e tal. Aí sempre que alguém acertava um saco, ele ia lá e botava de volta no lugar. Um saco caía. Aí ele ficava é. andando de um lado pro outro, atirando. Aí que nem desenho animado, no final ele, é, os caras desistiram, né, pô, não dá pra invadir, olha só, eles são muito numerosos aí não consegue e tal, e ele ficava andando, e o Azardo ficava andando de um lado pro outro, assim, dava um tiro aqui, aí depois se escondia, correu pro outro lado, dava um outro tiro, aí quase todo mundo desistiu de atacar, ele foi lá e... Acho que ele foi comer uma coisa Ah, vou comer aqui e tal E entrou numa casinha Aí ele, pô, tá escuro aqui É sem nenhum fósforo Aí ele tava dentro do... <risos> da... Era pra onde? Ficava as armas, pólvora e tal Aí o negócio explodiu Aí jogou ele pro ar aqui. Aí ele, ele voou e caiu no meio dos inimigos
1: É, pra você ver O que ele tem, o que ele tem de azarado Gastão tem de sortudo Chegava ao extremo do impossível, cara e, e ainda falando dele, dos metralhas, eu sei que a gente fugiu um pouco do tio Patinhas, né? mas a gente pode até fechar isso. Né? É a quantidade né, de, de, de metralhas que tem, né? que na verdade ela sempre foi imprecisa. Né? Uhum. É porque quando, quando eles surgiram, inclusive nesse primeiro quadrinho da sexta do tio Patinhas, tinha o quê? Uns um sete, oito, algo assim. E teve até uma história do tio Patinhas, anos depois, em que ele até fala lá que contou 30 metralhas lá que estavam tentando é, invadi, invadir a caixa forte. E aí isso, tudo isso, essa quantidade grande era somente nas histórias do Calbar. É outros artistas, em, em várias outras histórias fora da de Barks Eles simplificavam. Eram três. Aqui no Brasil também sempre foram três. É, quando apareciam essas histórias do do é, do documentário, aí contava mais com o documentário, né? Aparecia às vezes um primo, tá um primo, um primo Gênio, o primo, não sei o quê, o primo inventou, em uma história assim, esporádica, assim, tá? só naquela história, entendeu? Mas a, a, as histórias que eram protagonizadas sempre pelos metais eram apenas três. E isso acontece também na Itália, também na Itália, na, na,
2: na Dinamarca,
1: onde as histórias também são feitas lá dos metais, sempre três. É uma coisa mais para simplificar mesmo entendeu? E... Mas, assim, é... já as histórias por exemplo, do Dom Rosa, que o Dom Rosa cria, que é tudo baseado na... Na... no universo criado pelo Bax, aí sim tem vários metrális também. Essa Ô, Marcos, curiosidade.
0: Quais, da família Pato, quais são os membros criados no Brasil?
1: Somente é... o Biquinho, que é uhum. o sobrinho do, 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 do Peninha e, obviamente, sobrinho do Tio Patinhas também. Somente é. ele.
2: Data Vênia, Data Vênia. <risos> Vou interromper então, eu... aqui para Mas é que eu vi... Talvez eu tenha até lido no seu livro, ah. do é, Patos e Ratos, é, que tinha eu é, é um personagem que é um irmão do Tio Patinhas. Só que ele não está... Não eu tenho aqui, por exemplo, várias imagens de árvores genealógicas da família Duck. E o Tio Patinhas, na verdade, ele tem dois irmãs. Na, na árvore genealógica, não mostra que ele tem um irmão. Então, é um personagem que foi criado depois, acho que foi criado nos anos 80. Ele é igual ao tio Patinha, só que ele é dono de um, de um jornal em Patópolis.
1: Inclusive, ele tem também um, um, outro parente, que é igual a ele também, só que é pobretão também. Mas é aquela coisa, é, como é o universo Disney é, é o universo livre, né, em cada país, cada artista, que tem suas próprias histórias, até porque elas não têm cronologia... E está em constante então... expansão. Isso, exatamente. Então, vai se adicionando um, um aqui, um personagem aqui, outro lá, parente de algum, parente de tal, e, e acontece isso. Por isso que é muito difícil fazer uma árvore genealógica. Dom Rosa, quando criou a árvore genealógica que é a mais famosa, ele nem precisava dizer, mas ele fez questão de dizer. Isso, isso daqui é baseado no universo de Karl Marx, entendeu entendeu? Por isso que não aparecem vários outros personagens que a gente conhece. Não vai aparecer um biquinho, por exemplo nem esses outros parentes do tio Patins, que comumente surgem. Inclusive, nos, lá nos Estados Unidos mesmo, alguns desses personagens foram criados anos depois. E alguns só apareceram em uma história, entendeu? Então, isso é comum. Não, não dá realmente para cravar uma, uma árvore genealógica, como hum. não dá para cravar, por exemplo, um mapa de Patópolis também. Quando a gente foi falar em Patópolis, vão ver como é complexo essa cidade em vários aspectos.
0: Uhum. E você... Você que já entrevistou o pessoal que escrevia é, Disney aqui no Brasil, existia alguma coisa que limitava eles de criar? Como é que funciona isso? Você sabe? Sim. É, na
1: verdade... É... Tem, tem uma coisa muito interessante, inclusive, com relação a, ao estilo gráfico. Muitos personagens uhum. da, da, da Disney é, eles seguiam o, o model sheet mesmo né, de é, artistas que estavam em voga na época. É, na verdade, então, por exemplo, você pega um, um as histórias do. do só para dar um exemplo: o, o, o Paul Murray, lá nos Estados Unidos, que durante muitos anos desenhou as aventuras do, do Mickey e do Pateta, que essa, essa dupla. Né, de, a entre os dois e os dois sendo detetives, foram graças às, às aventuras dele, né, desenhadas por ele e, e roteirizadas né, por outros artistas também, por outros é que consolidaram essa coisa do Mickey detetive e tal. E aquele estilo gráfico dele, do Paul Murray, ele foi adotado aqui de uma forma assim, que passou a ser fixa pela editora Abril. Você pode pe pegar histórias aqui brasileiras desenhadas desenhados pelo pelos artistas brasileiros na década de 70, 80, vocês vão ver como o Pateta é idêntico na que com aquele com a, um, a pose uma pose que ele ficava com o, a, os dedos assim é, a palma da mão meio que arqueada encostada na boca o Mickey quando ficava pensativo assim botando a mão assim no queixo com um olhar entendeu então tem muitos uhum. muitos muitos desses tipos gráficos que eles emprestaram de artistas lá dos Estados Unidos que que estavam em voga na época. O uhum. um que se sobressaiu mesmo, que fez o seu próprio estilo, a, a sua não modificou nada, é, não se adaptou a, a nenhum estilo é, estrangeiro, foi o Renato Canini, que desenhou o Zé Carioca, né, com aquele estilão todo único, né, bem estilizado mesmo. Bem estilizado e que acabou não agradando né, a, a Disney lá nos Estados Unidos. Né? E por isso ele teve que ser pular fora, né? não desenhar mais histórias da Disney aqui no Brasil. Virou é só roteirista.
0: Eu estou é. vendo aqui, é mais redondinho, né? quase turma da Mônica. Né?
1: É, exatamente. Então, é. tinha muito disso. A gente, a gente até poderia, é, é, voltando assim no tempo, você olha um desenho ou outro, você até consegue identificar o, o, o traço de, de algum. É, desenhista, mas hum. você vê que tem características muito, muito, muito mesmo de de, de algum de algum artista
2: lá dos Estados Unidos, e muito mais do povo do sol. Eu queria vamos vamos, vamos voltar para o Martins né? é que eu queria falar sim. da caixa forte. Sim, sim. Caramba, tem, é, tem um a caixa forte é um para os não sei leitores novatos, leitores não conhecem. É um prédio que é tipo uma espécie de uma fortaleza. E, e no meio, no centro dessa fortaleza, tem um cofre cheio de dinheiro. Dinheiro, moeda tal. Eu sempre fiquei fascinado porque as moedas da Disney são, é, quando, é, são da cor dourada, entendeu? E no Brasil elas é, são prateadas, né? E fica ali. E, e o tio Patinhas, ele, ele vai ali e pula dentro daquele cofre, é um cofre, né? que tem Isso, esse dinheiro, exatamente. aí tem tipo um medidor do lado, assim, para ver quanto tem e tal. Aí ele ganha dinheiro e coloca ali dentro. Aí ele pula e mergulha naquilo ali como se fosse água, e fica nadando. <risos>
1: uhum. é,
2: exatamente.
1: Mergulha,
2: nada, inclusive às vezes até com roupa de banho, né? Uhum. Também. <risos> a, gente, a, gente, a gente já falou dos metralhas, tem uma história também que é muito viva na minha memória, que os metralhas, eles iam fazer o, a, um e um roubar aqui tem um plano para roubar a caixa forte eles iam fazer um túnel e até embaixo da caixa forte aí iam roubar abriu um buraco ali deixar cair dinheiro e roubar aí o tio Patinhas ficou sabendo e, e ele foi ele tá vendo o lugar onde está um Fazer um túnel tal, aí chegou lá de mansinho tal, solteiramente, aí foi lá no caminhão, que eles iam botar o dinheiro dentro, aí mediu, tal, ah, tal, não sei o que, ah, beleza, não sei o que, tal, aí voltou, não fez nada, deixou eles roubarem. Aí quando eles roubaram, ah, roubamos, não sei o que, aí saíram, aí eles foram ver que as moedas eram moedas de um de um outro país, ou é. eu, seja, assim, eu não, não serviam, não podiam gastar. Aí foi ficou assim, caramba, o que é isso, tal, é que, que moeda é essa? Aí botou assim, aí eles acharam uma placa, aí estavam tentando comprar coisa na rua, não conseguiam, tentavam trocar o dinheiro, ninguém queria trocar, aí um, 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 tentaram até vender pro ferro velho, não, não queriam, aí chegou, eles acharam uma placa no meio da rua assim, ah, eu compro moeda tal, portanto por tanto lá de dinheiro e tal. Aí pô, não, não, não tem mais o que fazer com esse dinheiro, só que é uma coisa assim, tipo, compro é, 50 quilos por é, 50 centavos de dólar, entendeu? Uma coisa assim, é um, é um valor, assim, muito baixo. Aí eles, cara, então, não tem mais o que fazer com esse dinheiro, vamos vender por isso aí mesmo. Aí lá na casa dos Chupatias. o endereço do... aí, que é isso? Tal, assim... Aí os ah derruba aqui, é uma, uma piscina. Tá vazio aí, pegaram derrubaram o dinheiro ali dentro. Aí, tipo, a gente vai pagar o preço, o valor aí falou assim: que há muito tempo atrás ele, ele foi passar a perna, ele fez um negócio lá e pagaram ali com esse dinheiro que, não, que é de outro país. Aí ficou no fundo da caixa forte aí, não tinha como. Ele ia, ele ia gastar muito para tirar o dinheiro de lá, entendeu? Remover o dinheiro aí, ele deixou o filme tirar para ele. <risos> para poder nunca te... é e te dava de graça
1: <risos> e, e o,
2: o esperto né? aí Eu... ele chegou e comprou para poder derrubar ali na piscina aí ele podia tomar um banho de dinheiro <risos> no ar livre <risos> ninguém quer roubar ele porque o dinheiro... Porque o dinheiro não vale nada Uhum. Pra... <risos> Pagou a metralha e foi lá ficou mergulhando, mergulhando, piscina ficou nadando todo dia. E pra
1: você ver, uma vez ele falou que se eu continuar a perder um milhão de patacas por dia, eu vou ficar pobre em 500 anos, ele chorando por causa disso. <risos> é muito dinheiro. Pra... pra você ter uma ideia, o, o, a, a, a piscina de dinheiro a, a, surgiu antes, apareceu nos quadrinhos antes da caixa forte. Quer dizer, falou, falou da caixa forte, apareceu ele, ele nadando na, na piscina de dinheiro e, e só é, isso foi 1950 e só 1951 que apareceu de fato a caixa forte no e passou a ser a morada dele o lugar onde ele guarda o dinheiro dele criado pelo Calbarques.
2: é fica no alto de um de uma colina né fica no meio da é, cidade é a colina, colina
1: a colina é, Mata eu, que... Motor ah isso <risos> que era nessa colina que ficava o forte Patópolis que que foi criado pelo o, o montado pelo Cornélio Patos, né? e depois ele fundou a cidade de Patópolis ao redor é, essa caixa forte.
2: É o nome dele em inglês. Ele é parente, o, o Padões é descendente dele. O nome do cara é Cornelius Cout, em inglês. Ah. é um tipo de ave também, tipo um pato. Não, não um pato, mas é, é uma ave que é aquática também, que nem é um pato. E esse Cout, o que acontece? É, não é, da, na, é do, do mesmo ramo, vamos dizer assim, o tio Patinhas é Macduck. Aí tem, as quatro três famílias importantes na Bato Donald. É a Macduck, a Duck e a Kult. A família Kult é a família da vovó Donald, do ramo que veio a vovó é, Donald. Que é a neta é, dele, do, do, do... É, ela neta é o Kult. Só que, ela, o nome dela é o Vida Kult. Só que, em inglês, ela é chamada de Grand Ma Duck Porque é, que é o é, houve... Houve uma interseção da família Duck com a Kult. Ela veio daí. Foi é, Gertrude, pelo que estou vendo aqui na árvore genealógica. Gertrude Gedwell, que vinha da família Duck, com Clinton Kult. Aí nasceu a. Eu vi a Kult, que é chamada pelo Pato Donald de os sobrinhos, de Grandma Duck, que é a vovó Donalda.
1: Isso, exatamente. Vocês estão um perito em árvore genealógica da família Pato. <risos> ah, cara, é. O padrinhos dizem: e... é tudo de bom, meu amigo.
2: É que eu queria saber, ah, 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 porque nos quadrinhos da Caixa Forte, pelo menos que, tudo que eu lia, só quem fica dentro da Caixa Forte é o Tio Patinhas. Sim,
1: sim. Mas ele, que... ele mora exemplo... lá, né? mas logicamente tem os funcionários dele que trabalham no horário comercial lá e tal. Ah. E, e, e é aquela coisa que eu te falei, que cada país, cada equipe de, de, de artista né? tem, o, tem o, seu, é, o seu universo. ali né de, de... Então tem algumas variações, por exemplo, é, na Itália, a caixa, na Caixa Forte, quem, quem vive lá, quem mora lá, é o tio Patinhas e o mordomo dele, o Batista. Nas aventuras criadas é, na, na Dinamarca, né, naqueles aspectos como a Holanda, a Alemanha, que são tudo da, Egmont, da Editora Egmont, é, o Batista não existe. Eles não, não, não utilizam esse, esse personagem que na Itália é muito comum, faz parte mesmo. Não aparece uma história de Patinhas sem que ele esteja lá. Entendeu? Então, aí, lá mora só o tio Patinhas. E tem a... a... A funcionária lá, que é bastante conhecida Lá também, que é utilizada Tanto, tanto lá, quanto até nas, nas HQs Da Itália também, às vezes é utilizada Que é a dona Cotinha, que é a secretária dele De confiança, mas não mora lá Apenas trabalha lá durante o horário comercial Foi criado pelo Karl Barthes também E outra coisa, com relação a, a, até a, o visual Da caixa forte é, A gente estava falando daquela coisa de, de, de copiar estilo Aqui no Brasil, a caixa forte Sempre foi desenhada Idêntico a como é desenhada a caixa forte Na Itália, na Itália a caixa forte ela tem as cores vermelha e, e amarela, com pequeno, pequenos detalhes em azul, e tem um domo na parte de cima. Isso. Que Muito até bom. hoje, não sei o que é que serve aquele domo, mas tem aquele domo. E já, por exemplo, na Dinamarca, a caixa forte ela é cinza, parece mesmo um bloco de pedra, assim, ela é toda reta, é meio curvado assim na Itália, né? e lá ela é toda reta, e não tem esse domo.
2: É, o que eu tô, o, a, a imagem aqui da, da árvore genealógica do Pato Donald tem a, a caixa forte, ela é assim, como você disse, cinza, toda reta e não tem o domo.
1: Isso, provavelmente isso foi desenhada na. Essa que você está vendo, né? Foi desenhada lá na, na, nos países escandinavos, lá em que produzem os quadrinhos de lá. Holanda, Alemanha, ou, é, Dinamarca.
2: E você falou é, dentro da caixa forte. Também é onde fica guardado a, a número 1, um, né?
1: Isso, que é o objeto de desejo da maga patológica.
2: Uhum. A número 1 um é, 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 o, é o primeiro, é uma moedinha, é a primeira moeda que ele conseguiu trabalhando. Ele estava em criança. Isso. E, e aí pagaram ele com essa moedinha. Então, isso para o tio Patinhas, ele guardou isso, é, e isso é como se fosse um amuleto da sorte dele.
1: É, exato. O, o, o engraçado com relação a isso a assim, ser um amuleto, né? É, sempre se convencionou isso, né? até porque o Calbax falou isso, é, é, escrevia isso nas histórias, né? outros artistas, também outros roteiristas durante todo esse tempo é, também diziam isso. É, o engraçado é que quando o Dom Rosa começou a fazer as histórias e que depois que criou a, a saga do Tio Patinhos, né? é aquela série que contava toda a história do Tio Patinhas do nascimento até os dias de hoje, Quer dizer, o dia de hoje não, até a década de 1950, né, que, é onde, que é onde se passam as histórias escritas pelo Barques e escritas pelo, pelo Dom Rosa. É... Nossa, eu acabei me perdendo. Desculpa, vou ter que cortar essa parte aí. Onde é que eu estava mesmo?
2: Não, é até... É, da, dele ter... Estava tá falando sobre a, a número um aí você estava falando... Ah, sim, histórias...
1: sim, sim, sim. Isso, ah. isso, exatamente. Então, recomeçando daqui. Então, é, Dom Rosa... É, escreveu lá começou a colocar nas histórias que na verdade o, o a número um é, ela tinha um peso muito sentimental para o, 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 o tio partidos não necessariamente ele usava como um amuleto da sorte ele não ele chegou a dizer que se perdesse a, a ele não certamente não ficaria pobre não teria azar mas morreria de, de infelicidade porque ela representa né, o, o começo de tudo. Quando ele ganhou, ganhou a, foi a primeira moeda que ganhou pelo trabalho dele e que, a partir daquilo dali, construiu todo o império que ele tem no, até hoje. Uhum. E, porque, na verdade, é... o Rodon Rosa ele humanizou toda a, a história né, da, da família Pátio tem coisas que ele coloca ali que sinceramente fazem o leitor chorar né Coisa, é, atitudes pensamentos coisas assim que eram impensadas antes né em quadrinhos ditos infantis né e com personagens com animais antropomorfizados né?
2: mas como como você mesmo disse é objeto de desejo da maga patológica é, é aí, aí sim né? porque...
1: <risos>
2: é uma personagem que ela ela não foi criada ela era diz, mas ela não foi criada nos Estados Unidos, ela foi criada na Itália. E o é mágica ver... é Despel. É, não, na verdade,
1: ela foi criada por Karl Barks. É porque ela ah, vive é? na Itália. Ela vive na Itália. Ela mora na a casa dela, a cabana dela fica no, no sopé do, do, do Vesúvio. Então, ah. tipo assim, é como o Zé Carioca, que é brasileiro porque vive no Brasil, mas não é brasileiro por ter sido criado por. Uhum. 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 É, ah, é, assim para o artista. É que ah, o nome, essa que essa vou... básica eu... da spell é o nome dela em italiano,
2: né? Não, mas tem, tem, tem vários. É, porque tem vários personagens que foram criados na Itália. A Itália tem um... Eu bastante, pensei que fosse. Bastante. Não, mas a Maga dia, não. não uhum. Ela se, se uniu, inclusive, nas histórias do Tio Patins. Uhum, mas se você ver o. como é que é? Se você ver no DuckTales desenho animado, eu tô falando do, do, do antigo, não do, da Sim. nova... O antigo, é. ela tem sotaque italiano, se você... É, você é porque a... ela é
1: italiana, a personagem é italiana, ela vive na, na, na Itália, né? A, a, mora lá no, no, nos pés do Vesúvio, né? o vulcão lá da Itália, que, inclusive, é o vulcão em que ela pretende derreter a moedinha, que tornará ela a, a mais poderosa bruxa e a mais rica, né? também do, do do mundo uhum.
2: e, e a ela tá sempre tentando roubar e ela inclusive é amiga da Madame Mim <risos> <risos> exato
1: uma personagem cara que ela para você ver a gente vai voltar naquela questão de, de, de é, como é que se de, de se inspirar os artistas aqui se inspirarem né nos no de lá ela foi durante muito tempo utilizada nas histórias do do Paul Bury, entendeu então aqui ela passou a ser utilizada também Sempre é, é, nas aventuras com o Mancha Negra, né? Porque ela era apaixonada pelo Mancha Negra, queria pegar o Mancha Negra e tal.
2: Ah, Madame e... Min, você está falando?
1: Madame Mim, sim, Madame Min. E virou também essa amiga da, 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 da Maga Patológica. Essa amizade das duas não é... foi criada lá nos Estados Unidos, pelo, pelo Bax, pelo... foi aqui, foi criada aqui no Brasil, essa amizade
2: uhum. entre Maga e, e mim. A, a Madame Min, a primeira vez que ela apareceu, foi no desenho animado, né? É, Isso, é, se, a espada é, era lei, se, a espada era lei que ela, ela é uma bruxa do mar e ela confronta ela é inimiga do, do merlin os dois até acabam tendo uma disputa de de mago de bruxo né, de magos exatamente ah, pra...
1: e nos quadrinhos não necessariamente ela é má, né? ela é indiferente assim né maldade mesmo nunca praticou assim não
2: uhum. Oh,
1: pequenas Uma... maldades, que
2: eu, eu só queria dizer que, por tipo, vezes, ela se junta à maga patológica. É engraçado, patológica, tipo, patológica, aí mudou. Vamos é. né? é. lenda é patológica. Né? <risos> aí, é, algumas vezes, ela se junta com o, os metralhas, né? Para conseguir. Isso, isso. Para
1: invadir é, a caixa. Eles a ficam caixa, com o dinheiro todo e ela fica com a, a número um.
2: E a caixa forte, é, parece que é imune a é magia, uma coisa assim. Ela pode chegar só destruir.
1: Não, não necessariamente. É, é, a, a defesa do tio Patias, ela é a convencional mesmo, porque ele não quer gastar com, com, muito com outras coisas, né? Então, para os metralhas, é o bom e velho canhão, um canhão bem antigo, com aquelas balas gigantes, grandonas. E você sabe o que é que ele faz para espantar a maga? Além do trabuco.
2: É que ele tem um bacabate. <risos> é muito... Isso, é, é, então, é aquele é bacabate. Então, tá
1: bem, bem antigão. Além daquilo... São alho, ele joga alho nela
2: ah. Pra você ter uma
1: ideia. Às vezes com, próprio, com esse próprio bacamarte trabuco, sei lá o que Ele atira nela com, com alho Ele, ele não, realmente não tem uma defesa específica contra isso, não E, e o engraçado é que ele... todos, esses, todos esses, esses maquinários, essas defesas Que ele, às vezes ele bota lá no... Por exemplo, às vezes o mecanismo que sai Com uma, 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 um pé assim, mecânico, uma bota para chutar quem quiser entrar lá né, para chutar os metais Todos esses mecanismos são feitos pelo, pelo pardal e de graça, né? Ele não paga nada.
2: E ele tem na, ele tem uma sala que é um escritório. Aí vai o pessoal lá propor alguma coisa, porque ele é muito rico, né? Aí vai pro, o pessoal propor algum negócio para ele, alguma barganha, alguma, como é que se diz, uma sociedade, ou vendedor, né? Que é. vende coisa. aí entra aqui e tal e manda parar na frente da mesa dele. Agora começa a falar. Né? Se ele não aí, se ele não gostar o que, é, que acontece, quase sempre aí ele aperta um botão abre o sapão, o cara cai dentro, jogado Ele vai parar foda, lá embaixo. <risos>
1: E o engraçado é que, é, na, no escritório dele, muitas vezes é, é, é todo forracheiro de dinheiro lá. Quem quiser entrar lá para falar com ele vai ter que, como se estivesse pisando na areia da praia, assim tal, de tanto dinheiro, até chegar à mesa dele. E às vezes os sobrinhos dele ficam lá conversando com ele, assentado é, lá no, no saco de dinheiro, na, naquele monte de moeda lá. É,
2: porque no não, caso, não tem... cabe tudo no cofre. Fica aí, fica tem é, dinheiro por toda é. parte, <risos> transbordando ali. Está andando, tem moeda espalhada no pelo chão.
1: Não. Exatamente, e o cara não quer gastar uma moedinha para comprar um jornal Ele sai de manhã cedo e fica catando os jornais no, no, no lixeiro Que quem lê joga lá e ele vai pegar o jornal é, vai,
2: vai, vai visitar o Pato do na hora do jantar para poder falar uma moia é, é. É Exatamente.
1: Exatamente, aí quando o patudô reclama Ele diz, é, ok, eu preciso lembrar você da, da lista de dívidas que você tem comigo Aí tá, tá bom, vamos lá
0: é, <risos> deixa eu mudar um pouquinho o assunto e perguntar o seguinte para vocês quais são as melhores fases assim acho que dá para pensar em fases enquanto escritores desenhistas
2: né assim poxa para mim a tese do carro que eu falei né da que é aquela do que tem as arpias eu, eu tenho esse esse desenhista muito vivo na minha memória, outro que eu tenho muito vivo é um desenhista italiano, eu não sei qual é o nome, mas é aquele que fez os desenhos daquela saga, é... Zodíaco, você sabe qual é, Marco?
1: É, é o, você está falando do, do, do Romano Scarpa ou do Giorgio Cavazzani? O, o Romano Scarpa o é, é o mais... É, 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 é um como tipo? mais...
2: até desenha, desenha, desenhava muito é, ele como o padrão, como super pato. É
1: o Romano Scarpa, é o Romano Scarpa, cara. É exatamente, é, é o mestre, o mestre italiano, né? Que é, é, é aquele estilo dele de, de desenhar, foi que se viu de, de parâmetro, né? Até hoje, para muitos, é, é, pro, o, o estilo de desenho italiano, né? Hoje tem alguns com um estilos mais diferenciados, mais estilizados, mas assim, é um padrão, digamos assim, que ele criou para o desenho de Disney da, feito na Itália. É um mestre, um mestre. Um, um, amo demais a, 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 as histórias escritas, né? escritas e desenhadas por ele. É, é, inclusive, você, é, você tem outra fase também que você queira citar?
2: Poxa, eu, eu acho que não. Acho só, só essa. Essas dúvidas, é
1: porque assim, é, 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 eu mesmo. eu 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 te sigo nessa também porque quando falo de patins não dá para para não dizer que as grandes histórias a melhor fase foi aquela que era escrita e desenhada pelo Carl Barks. Agora tem essa também que é, é, é feita pelo Roman Scarpa. Exatamente porque o estilo gráfico lógico era muito diferente, mas era também dinâmico daquela mesma forma do Barks desenhos muito muito movimentados e o estilo das histórias também daquelas viagens é, aquelas aventuras longas iam para alguns países iam para lugares aqui da terra aqui, desconhecidos e, entendeu então é seguir essa linha do do Barques, também não, não não tinha como você não amar essa fase e no meu caso também aí já vemos já mais recentemente a fase escrita e desenhada pelo Dom Rosa que também eu Sou fansaço. Eu sou. É, eu ouso dizer que no meu coração a produção dele se equipara a do do Karl Até porque, óbvio, ele fez tudo isso baseado na, nas histórias produzidas pelo Calbarce.
0: Aqui quem pergunta é o não leitor de Tio Patim, né? curiosidade de, de não leitor. Uhum. Talvez eu possa é. dizer ainda, né? Quem sabe? Ah, sim. <risos> é, então, assim, é. é, é.
2: Porque então, é, é o seguinte, é, de, cara. É, eu acho. Oh, desculpa, desculpa. Então, é, é, eu achei aqui vendendo uma revista e tal, o nome. É, na base. É, tem, aí a capa é um, é um encadernado, né? Do tipo a Tieng, E aí na capa tem um desenho tal, e tá embaixo assim: Giorgio Cabazzano.
1: Sim, é um dos best italianos também. Inclusive, ele foi aí, assistente do, do, do Romanes Carr. É,
2: eu acho. Mas o que eu, eu digo é que é, esse cara é o desenhista, não é?
1: Sim, sim, sim. Roteirista. O Roman Scarp era... não, o, não, o Roman Scarp para as duas coisas. Às vezes ah, uma é? só que é desenhista. É, exatamente. Entendeu? Ah. E ele foi assistente do, 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 do Scarp, do George Cavazzani. Também tem um estilo parecidíssimo, praticamente idêntico. E tem, ah. e tem um, um artista atualmente na, na, na Itália que é o, o Cast que é engraçado que ele ele, 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 o estilo dele é uma junção do estilo do, do, do Tony Strobel dos Estados Unidos e do Romano Scarpa e ele é roteirista também então é um dos, dos atuais mestres, gênios idolatrados do, dos quadrinhos Disney exatamente por isso, por esse estilo que é, remete ao clássico e, e as histórias escritas por ele são, tem muita essência assim, de, de cultura pop, muitas citações muitas coisas assim, que envolvem o leitor de uma forma assim, sabe, fascinante e é um dos meus ídolos atuais do, dos quadrinhos de Disney. Agora, ele nunca desenhou a família Pato. Ele só desenha é, o universo do, do Mickey. E
0: na família Pato, quem veio primeiro? Assim? Qual o primeiro parente? O, Pato, o, o sobrinho? Não, brincadeira.
1: Assim, o primeiro personagem da família Pato foi o Pato Donald, né?
0: Não, Aí sim, depois, depois
1: deram, dele. Eram os né? sobrinhos, o, 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 os trigêmeos. E era os, os três gêmeos e depois começaram ah, é, a,
2: a, a namorada dele veio depois, a Margarida não, a Margarida não é da
1: família não é família é namorada um
2: dia, né? não, não, é porque a Margarida realmente ela veio depois deles só que hum. antes disso, o Pato Donald ele tinha uma namorada, não me lembro qual é o nome aí depois substituíram pela Margarida
1: é porque na verdade era mesmo, era mesmo só mudou é um o nome.
2: protótipo de Margarida é, isso, isso,
1: é por aí. Isso surgiu apenas uhum. no, 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 no desenho. Mas é, mas é isso. E aos poucos, né, em cada, cada artista, em cada país, foram sendo adicionados personagens né, para essa família. Os guardi ah, você... vale são aqueles que a gente conhece mesmo já, né?
2: Os clássicos. que você tocou em família. Esse cara que eu falei que era o um irmão do Tio acho que tinha um jornal, a história dele era. Ele, o tio Patins, ele foi estudar, e o tio Patins largou a escola e foi trabalhar. E aí o tio Patinhas sustentou a família com o trabalho dele. Aí o tio Patins saiu e foi para a América, né? e o cara, Aí depois o cara, com estudo, ele se tornou jornalista, aí ele foi para América também, chegou em Patops, Duckburg, e abriu o jornal dele, com o dinheiro que ele tinha juntado. E aí, o que aconteceu? Por que eu estou falando desse cara? É porque o tio Patinhas, ele teve um grande amor né, na juventude sim sim Adoro não ele não se casou isso ele não não casou com ela e, e ele eu acho que foi é, no Canadá não sei só sei que aí depois ou no Klondike é um lugar lá onde fazia então, é, garimpo isso não estava
1: acontecendo a corrida do ouro na época que ele a conheceu isso.
2: e aí ele foi se mudou para Patópolis e abandonou ela não sei o que aconteceu que aí ele e aí ele não se apaixonou por outra pessoa sozinho até velho. Só que depois, não se tam, isso que eu vou falar agora deve estar no seu livro também. Eu acho que eu vi até no seu livro. É, ela teve uma filha, essa esse que é o grande amor, foi o grande amor de Patinhas. E aí essa filha casou com uma pessoa e teve uma filha, ou seja, a neta dessa do grande amor de Patinhas. E aí ela veio para Patópolis. E, e começou a trabalhar nesse jornal do irmão do Tio Patinhas. E eu não me lembro qual o nome dela, só sei que aí parece a, os leitores é, começaram a fazer umas conjecturas que, na verdade, ela seria neta do Tio Patinhas. Porque a, 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 a avó dela, que é o interesse amor do Tio Patinhas, ela não se casou e teve uma filha. Essa filha seria filha do Tio Patinhas. Então, consequentemente... Quando ela teve essa, essa outra filha, que é neta da cintilante, ela seria neta do tio Patins.
1: É, agora, falando em, Já que você falou disso, de neta, porque, assim, isso é uma... uma no, não foi algo que foi seguido depois, né? Isso foi uma coisa
2: pontual. Não, porque e ninguém, você, todo mundo é, tem sobrinho, né? Ninguém tem filho. É, é exatamente. E, Mas e você consequentemente, sabe... um filho fora do casamento, na história da Disney, entendeu? Não sei. Acho que eles não, não deixariam acho que ainda teria que evoluir um pouco assim para isso acontecer.
1: Você sabe que a, a, a neta do Dr. Cintilante era conhecida, ela inclusive. Ela fazia é, é, parte de
2: um grupo de um é, de personagens. Que foi um criado que é a, é a Patali. É ah, a Patali.
1: Ela Patali. foi criada nos. Ela foi criada na, na, na Itália, que é, é. Inclusive ela surgiu aqui quando ela ela estreou aqui no Brasil. Ela foi criada lá na primeira história aqui. Ela chamava de Yeyeye -ye -ye que ela era, era uma roqueira e tal. Aí depois mudou de Patali até como homenagem à Rita Lee. A Rita Lee. Aí aqui no, é, isso. Aqui no Brasil utilizaram ela lá na, 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 no final da década de 80. Aqui no Brasil começaram a criar, criar foi criada a Turma da Patali. Em torno dela foram criados personagens aqui mesmo brasileiros. Né, fazendo parte dessa turma, a turma jovem. E fez até um relativo sucesso aqui. Até a metade dos anos, dos anos 90. Em histórias criadas aqui no Brasil. E, mas assim, essa conjectura é só conjectura mesmo que ela não é né, não é não tem nada a ver com o Tio Patinhas. E adora sentir assim, vez ou outra aparece assim em histórias também sempre para fazer o coração do Tio Patinhas palpitar, tal ele relembrar o, o passado.
2: Porque é, até essa velha. essa essa pata ali ela veio para Patópolis por causa do Tio Patinhas porque ela ficava ouvindo histórias da avó sobre o Tio Patinhas.
1: É. É, é, é aquela coisa que a gente fala, né? Tem é, cada história que um, um, um artista cria tem um, uma, um desenvolvimento diferente, né? É, quando ela foi criada pelo Romano Scarpa, lá no, no, na Itália, é, ela simplesmente era neta da Dora cintilante e, e pronto. Ela já, já morava, já estava lá em Patópolis, entendeu? Hum. Mas, assim, é lógico, cada um... É, cria um, uma história diferente de, sobre a vida do personagem, até porque, como eu já falei, é, isso é livre né, no, no universo de, Isso jamais poderia ser feito uma Marvel, não um DC por exemplo, cada um fazer a, a sua maneira. Pois é. E então, o que é que a gente fala mais? Vamos
2: falar, falar dos amigos? Já que a gente já falou, já falou um pouco do, do professor Pardal.
1: Sim. Aí o professor quero...
2: Pardal é um, é um inventor, né? inventa tudo
1: isso inventa o que isso. dá certo e o que não dá certo né?
2: uhum. e ele tem um assistente que é um robozinho chamado Lampadinha é um robozinho a cabeça dele é uma lâmpada de que você põe na, no teto para a luz na verdade é se,
1: se você chegar para o professor para e falar que o Lampadinha é o ajudante dele ele vai botar você para correr porque o Lampadinha é o melhor amigo dele
2: o nome, o nome dele em inglês é Guido Gear Luz.
1: Isso, exatamente.
2: Gear Luz seria algo como... Como é que é? Engrenagem solta.
1: É, que é o que realmente é um... ele, ele tem na cabeça dele. Né? Agora, o... o gasto... é o, Edson,
0: essa, o lampadinho, você sabe? Acho que não necessariamente. É,
1: é, é mais para aquela coisa né, de, de, da ideia, né? aquela lâmpada acesa, né? Com a ideia e tal. É, o engraçado é que aqui no Brasil o nome dele Professor Pardal, né? Porque ele de fato parece um Pardal, né? Esse bico dele parece um Pardal, mas ele não é um Pardal. Ele, ele é um galo.
2: Ah, é? Não sabia não. É. Não, eu sabia que ele não é um Pardal, agora eu não sabia também que ele é um galo. É, pois é. E, e, e ele aqui virou também apelido. Apelido não, é sinônimo para alguém muito inteligente e tal, né? Exato, no Brasil, professor infetiva,
1: pardal. Né? e é Exatamente. Não só aqui, né? No, 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 nos Estados Unidos em qualquer lugar em que ele seja é, é, o personagem se tornou conhecido virou sinônimo mesmo de
2: o, o, é, o é, sim engraçado, não fala, termino, fala não não não
1: pode continuar pode continuar
2: não é que eu acho que engraçado é que ele o laboratório dele a oficina é uma casinha de madeira pirinha que ele, sai um ele, telescópio enorme assim,
1: de dentro assim tal é,
2: e é, a, a plaquinha. Tudo
1: é a placa em vento sobre encomenda, lá.
2: tudo ali, eu né? Posso...
1: Não sei como é que ele consegue, ele consegue tudo que você imaginar. Ele faz lá dentro, naquele
2: Mas, pô, é, é a preciosidade,
1: assim,
2: né, assim, é preciosidade, porque é um lugar que é qualquer um pode entrar lá e roubar alguma coisa, e é o que vive
1: acontecendo, né?
2: Os, os metralhos, metralhos é o
1: Gavião é. também costuma fazer isso e tal.
2: E, 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 e seria quer dizer, o cara,
1: um cara inteligente daquele deveria fazer umas armadilhas né, intransponíveis, né? mas não, ele é tão simples uhum. né,
2: que... Uhum, mas isso foi copiado em outra história. Por exemplo, o, o franjinha da turma da Mônica, o laboratório da oficina dele, que ele é inventor, é a mesma coisa, é uma casinha de madeira. É,
1: é exatamente. Bem simples. Até porque ele não ganha, não ganha muito dinheiro com isso, né? Principalmente porque o, o maior cliente dele, entre aspas, é o tio Patins, que não paga nada, né? Então... É um pobre coitado, mas um boa praça que todo mundo gosta dele. Em Patópolis, uhum. inclusive até os equipamentos do Super Pato, né? Que é do, do Pato Donald. Ele que faz também não cobra nada, até porque o Donald não quer conseguir pagar mesmo. Não tem dinheiro.
2: É... Ah, quem, quem... o que, que você pode falar do professor é, é Ludovico? É um que é psiquiatra, é psicólogo? Na, na,
1: na verdade, o, o professor Ludovico é tudo que você pode imaginar. né? Ele é perito em tudo. Né? É, ele, foi, ele foi criado é, no, um desenho animado num né, desses curta-metragens que né, de, de, a Disney fazia nos anos 60 e depois migrou imediatamente para os quadrinhos, para as tiras de jornal. Né? E ele é interessante porque ele... ele a, digamos assim, o vício, a tara dele é diploma. Então, ele está o tempo inteiro fazendo cursos, recebendo diploma e qualquer coisa você imagina. Alguém diga assim, é, chega e diz, ai assim, ah, caramba, eu queria fazer um hambúrguer delicioso ali. Eu sou perito em hambúrguer. Tudo ele é perito, é incrível. Qualquer coisa que suja dependendo da, da necessidade da história lá, ele é perito naquilo. Ele tem é, diplomas daquilo e tal, é um grande estudioso, né muito respeitado todos procuram é, ele para responder alguma coisa, para tirar alguma dúvida e tal, e ele é parente, de fato, do, do, de toda essa turma, do Tio Patinhas, do, do Donald de tal. Inclusive, é, só recentemente, para você ter uma ideia, agora que a, os quadrinhos Disney estão na Culturama, é, é que aparece lá, o, por exemplo, o, os trigêmeos, é, o Dona chamando ele de tio Ludovico. Antes era é? professor Ludovico, é. Por exemplo, o, o, o tio Patin chama ele de Ludovico, claro, porque não é, ele não tem esse, esse parentesco de tio dele ou tal, é, é um parente, mas isso é Ludovico. Outros se de professor Ludovico, mas ele o sobrinho de... Tio Ludovico. E isso não se chamava assim antes, até. Eu, não, eu até é, não, desconheço isso porquê que a Culturama que a, que a tá, tá fazendo, é, resolveu fazer, fazer isso. Inclusive, a Culturama também, ela fez um negócio bacana que eu achei, que foi passar a, a chamar o Tio Patinhas pelo sobrenome de Macpato, né? Que antes era, durante toda a era da Editora Abril, era Patinhas, Macpatinhas. Obviamente, como o nome dele é Mac Duck então, o, o set seria Mac Pato mesmo, né? E a Culturama adotou de, de vez agora o nome é, é o sobrenome é Pato.
0: Mas é o Ludovico é tio ou não?
1: É tio deles, do, do, ah, dos, é do Donald, do, do, dos três é gêmeos. Eu
0: uhum. desconheço é o
1: parentesco do dele com o tio Patinhas, Eu teria que ver a árvore genealógica. Ah. Realmente agora nesse momento é por... eu não não.
2: Eu tenho eu tenho cara eu tenho aqui eu peguei pela internet umas cinco ou seis árvores genealógicas diferentes. Por exemplo, é que eu tô olhando agora, que eu falei que tem a caixa forte cinza, né? Que é toda quadrada, toda reta, tal, tá, um tem domo. Então, aqui, tem, mostra aqui o, o Pato Donald, o Gastão e o Peninha, todos os três, eles são netos da vovó Donalda. Sim, sim. Eles são, eles são sim. filhos de filhos da vovó Donalda. Mas, nessa árvore genealógica, o Gastão e o Peninha não são parentes do tio Patinhas. O pato Donald é, mas, mas o é Gastão por... e o Peninha não.
1: Mas e... ele... pode, pode haver um cruzamento aí, tipo, do alguém do lado do, do eles é, casou com alguém do lado do lado do patinhas, então acaba, sei lá, ele sendo tio por causa desses desse parentes, não sei, não entendo tem lógica genealogia, mas,
2: mas, filho, eu, tenho, mas... Não, mas eu, eu tenho outra lógica que mostra que ah. são pelo menos o Gastão é parente, no Peninha sim, sim. não, mas o Gastão pelo menos aparente é também de patinhas. É para você mas, ver é...
1: como, como a, a coisa é, é... até porque para você ter uma ideia, olha só, o Peninha ele foi criado em 1964. 1964 o barco já isso foi dois anos antes do Bach se aposentar, ele já estava produzindo quase nada tá entendendo? Uhum. Ou seja,
2: é, e, e a, a, a maioria dele. desse
1: universo foi foi criado por ele, entendeu? De, desse desses desse parentes todo. Então isso só depois é que foi se tentar encaixar. Dom Rosa não encaixa o Peninha nessa. Terminava genealógica dele, entendeu?
2: É, não sei que acho que foi, não sei se foi o Karl Barks ou o Dom Rosa que ele não queria encaixar o Peninha. A Disney mandou eu encaixar. Isso, aí botou isso, exatamente.
1: De... Pois é, exatamente, exatamente. Para você ter uma ideia como é, é, é complicado fazer tudo isso, criar essa genealógica. A gente a gente é, é, vê, procura sim, porque é divertido, né? fazer todas essas conjecturas, mas não é algo que se possa cravar, né?
0: Eu, eu imagino mas... que deve ser, deve ser muito difícil fazer isso, até porque você tem produção espalhada no mundo todo, né? E, pois é,
1: ah, como eu falei, cada um cria um personagem, que dá na cabeça criar algum personagem agora, hoje tal, botar tá um parente lá numa história e, e fica, entendeu? Você ah, já mapeou
0: quantos países... Produziram por conta própria quadrinhos da Disney?
1: Quantos produziram? É, é... Não
0: publicaram, que produziram material próprio.
1: Sim. França continua produzindo. Brasil, que deu aquela parada, né? mas a Cultura ainda produz alguma coisa. Pouquinha coisa, mais só do Zé Carioca, mas produz alguma coisa ainda. É, a Itália, a Itália, nossa, a Itália é uma produtora. O, o, o... Os quadrinhos Disney fazem parte já da, da, da cultura mesmo da, da, da Itália. É como se tivesse sido criado lá, como se o Disney tivesse sido italiano. É uma coisa maluca assim mesmo. É, é cultural, é cultural, cultural, sabe?
0: Isso é. tem a ver com a ocupação americana na Itália após a Segunda Guerra? Você acha que tem a ver? Não,
1: porque eles já idolatravam os quadrinhos Disney antes. Ah, tá. Para você ter uma ideia, é, quando os Estados Unidos se envolveram na guerra uhum. é, na Segunda Guerra, lá na Itália, o Mussolini mandou interromper, tirar tudo que foi um quadrinho dos Estados Unidos, não podia ser mais publicado lá, uhum. nada, menos menos os da Disney, que era o Mickey que era publicado lá, e segundo historiadores dizem, né, é, isso não aconteceu, não 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 foi proibido os, o os quadrinhos do Mickey, por conta da dos de filhos dele, sua infância, e dizem que ele também curtia muito, era fã do, das tiras do personagem. Só que chegou um ponto que já não deu mais, houve uma pressão uhum. forte lá do, dos que o cercavam lá, né? Para aí já mais no final da, da, da Segunda Guerra, ele proibiu de vez a circulação do, do, dos quadrinhos, dizem lá. Uhum. Então, é, fora dos Estados Unidos é, o, o personagem a Disney onde teve o maior sucesso foi lá teve aqui no Brasil durante décadas né mas eles continuam sendo um sucesso até hoje lá no, no, na Itália e, e curiosamente nos Estados Unidos não né?
2: não fazem sucesso
0: é, tem coisas ah. que, tem umas coisas que ninguém entende
2: né é, exatamente. Eu comentar para quem está falando de arma genealógica eu só queria comentar que o Donald ele tem Além do Gastão e do Peninha, ele tem mais um primo, vamos dizer famoso, que seria, aqui ficou traduzido como Gansolino, Gus Cruz, né?
1: É, que, que além de neto da vovó Dona, também ele é, é ajudante lá, trabalha lá também, né?
2: É, eu pensava que esse personagem, ele era um empregado da vovó Dona, ele trabalhava na, ele... lá na fazenda dela, não sabia que ele e era... Ele é, e companhia. ele é
1: também, né? É, eu... Alguns dizem que ele é explorado, né? Só pensa em comer e dormir
2: e ele, a aparência dele é de um ganso mesmo tem um, um pescoço um pouco mais comprido a cabeça é. de um
1: o bico o bico é. dele também é de um, de um ganso também engraçado que o Gastão nem parece um parece um pato mesmo é.
0: normal é, eu acho que talvez a gente não relacione ele com o um familiar exatamente por isso né por conta da aparência de ganso dele o Gastão ninguém fala que é, é um ganso é. exatamente
2: a gente, se, você não, eu... se você
0: não me contar passa batido <risos>
2: Eu, eu, a gente falou Na, na, na anterior, na, na primeira parte A gente chegou a falar do Pataconcio E do Bonduro McMoney
1: Falamos, Acho falamos sim Falamos, falamos ah, é. É, é, Eu até comentei o, o fato de que Lá nos Estados Unidos o Patacôncio é um É um mero desconhecido Que só, ele foi criado pelo Calbach E só foi utilizado uma única vez Numa, numa história, numa aventura Aí ele foi adotado né, pelos italianos e ele é simplesmente o principal, o maior antagonista do, do Tio Patinhas, histórias, nas histórias lá, do, criadas na Itália. E foi aqui, assim, no Brasil também. Também foi aqui dessa forma. Voltando aquilo que eu já tinha falado, como aqui a gente pegou alguma coisa que estava em voga em cada é, país, assim, e tal, e adotou aqui, e a coisa pegou também. O Pão Duro MacMoney, já lá na, na, na Dinamarca, né, no eu falo de Dinamarca porque é a série da Egmont, né, que produz quadrinhos lá para outros países de lá da, da, da Europa, uhum. mais, mais, especi mais especificamente os países escandinavos. Então, lá, o principal antagonista, né, o, o, o inimigo, o arqui-inimigo milionário do Patrins é o Panduro McMoney. Uhum. Você não vai ver o Patakonsta aparecer em histórias lá. É o Panduro
0: McMoney. E o, o Patakonsta aparece em DuckTales? Não, é o Panduro McMoney.
1: É, ah. para você ter uma ideia como ele... <risos> É, e eu gosto, eu, eu prefiro muito mais o Pataconce do que o Andrew MacMonnie. Até porque a cara, a, aquela de ele comer o chapéu cada vez que, que é derrotado, cara rende muita piada bacana. Às vezes aparece assim, no, ele comendo o chapéu e do lado assim você vê no canto da mesa um ketchup, entendeu? Que é para poder tornar um pouquinho mais palatável, né, o, o chapéu. Aí o, o, o ajudante dele traz já um, um carrinho de mão com um monte de chapéu já assim, porque estão acabando aqueles que ele está comendo já, que ele fica o pé da vida porque perdeu no tio Patinhas. E às vezes como com porque aposta e às vezes como porque é o jeito dele mesmo de superar o, <risos> o infortúnio, né?
2: Extravasar a
1: raiva. É, exatamente. Já o Panduro Maquimone, eu acho chatinho pra cacete, cara. E assim, e, e o Panduro Maquimone, ele tem uma, uma, uma aspereza, uma malvadeza, sabe que é, incomoda, sabe? Incomoda. Ele é tipo um, um vilão mesmo. É, independentemente de ser um, um milionário que compete com o tio Patins, ele é, ele é um vilão. Tem, tem uma coisa nele que me incomoda, né? essa é essência dele que me incomoda. O Patacorce tá não, o Patacorce tá é divertido. O que a gente pode falar mais? Ah,
2: vamos... Eu tenho até meia-noite, tá? Não tem inimigos. problema, não, viu? Tá
1: bom? Até meia-noite. É? A
2: gente já falou dos amigos, dos inimigos.
1: É... Então vamos lá, já, é, já que a gente tá falando do, do Tio Patinhos, é, você sabia que ele morreu? De vez? Que Não. <risos> é porque é o seguinte, na verdade, isso foi em 1991, que um fãzinho ah, um lá da Alemanha é, pediu para o, o, o Dom Rosa produzir uma ilustração né, desse tipo, né? Que, que mostrava o dono de sobrinhos, né, a Margarida assim do lado também, ele aham. chorando né, numa lápide que estava escrito no nome do Tio Patinhas. Na verdade, esse fanzine ele solicitou a vários artistas que fizessem alguma é, ilustração com os, com os personagens de Disney de uma forma assim, impactante, inusitada, é, talvez até chocante, né? digamos assim. Para você ter uma ideia, o, o Marco Rota, que é um, um desenhista, é, é roteirista e desenhista italiano, que uhum. é um, um seguidor né, de, do estilo do Barques, né? tanto o roteiro quanto do desenho, ele fez um, um, uma história em que a, o Tio Patinhas, é, sei lá, surta assim, né, de, de paixão pela maga patológica e corre atrás dela oferecendo a número um, logicamente em troca de sexo. Por quê? Porque a maga patológica está cobrindo os seis, está assim, sem a roupa, que o Tio Patinhas rasgou a roupa dela, e ele corre atrás dela oferecendo a número um, para você Nossa, ter uma ideia. <risos> e, 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 o, e o Dom Rosa desenhou... É, é, fez essa ilustração em que está é, lá os sobrinhos, né? o dono, já bem velho assim, tão velho quanto o tio Patinhas é, uhum. era né, visualmente, os três sobrinhos já bem adultos, né? a Margarida também bem velhinha, chorando na lápide. né? Onde tava escrito né, é Scrooge McDuck, 1867-1967.
0: Deixa eu te contar uma história. Então, aqui em Belo Horizonte... Toda vez, é, na década de 90, começo, final da década de 90, começo dos anos 2000, teve várias convenções de quadrinhos grandes, né, com a Bienal, e tinha umas menores também. E algumas vezes, assim, vem uns caras de fora. Eu vou lembrar só um que isso aconteceu, mas eu vi isso várias vezes, tá? Aliás, eu acho que eu vi com o Angeli e vi com o Fio Gimenez. Tinha um cara que toda vez ele chegava, ele chegava assim... O Fio Gimenez foi mais divertido, porque ele chegou para o tradutor e falou assim... Você pode pedir para ele desenhar para mim a, o Mickey transando com a Minnie? <risos> o tradutor olhou para a cara da gente assim... <risos> Eu falei, não, não vou pedir. É, cara, eu pedi isso para todo mundo, cara. Isso ah, foi mais de uma vez, cara. Assim, e todo mundo ficava constrangido, cara. Negócio. Então, então, isso acontece em muitos lugares, olha só.
1: Inclusive, é, é, isso que você está falando aí, cara, isso me lembrou de, de, uma, de uma ilustração, cara, de um painel muito famoso é, no mundo underground, que é o chamado Disneyland Memory Orgy. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que foi em 1967 que é, o ilustrador Hollywood, que ele trabalhava na Revista Média, lá dos Estados Unidos, Sim. na época, aí ele fez um painel que o desenho mostrava uma orgia daquelas generalizadas né, entre os personagens da ah, Disney. É.
2: Ah, sei, tinha a Boca de Neve, tinha a... Ah, tinha que é belo, Donald, né?
1: de... é, todo, uma... <risos> uma da... um anda com bacana entendeu? Nome, aí, isso, ah, ah, é, é, foi até publicado na revista The, The Realist. Ah, aí, assim, a, a Disney, não, para não chamar atenção, né? fez vista agora, deixou para lá. Uh -huh. Não, não... rolar um prefeito de Bárbaro
2: Strasen, é, né?
1: É, exatamente, se começar a falar, sabe, pronto, vai ser sabe... mais sucesso, vai ser, vai ser pior.
2: Você é, já aí, ouviu falar da aí... Barba Strasen? Oh, oh, desculpa, oh, o José Sim, sim,
0: conheço.
2: É o é, é um efeito da Barba Strasen, Os caras foram lá, tirando fotos do, 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 das mansões. foram lá, não mesmo lembro onde é que é, Malibu. E aí, sobrevoando de helicóptero, pá, tinham foto. E aí a Barba Strasen tinha uma foto da mansão da Barba Strasen por cima. Aí ela falou que isso inval... não tinha ninguém ali, não estava tomando banho de piscina, não estava nada. Não mostrou ninguém na foto. Só disse, ah, aquela ali, tinha uma foto do, da mansão da Barba Strasen, essa é mansão da e tal. Aí, publicou no, lá, no, acho que no site. Aí a Barba entrou na, na justiça para tirar isso aí. Para tirar a imagem da mansão dela, porque dizendo que é a invasão da privacidade dela. Aí isso aí caiu na imprensa e tinha e, assim, poucas visualizações. Aí, como caiu na imprensa, a, as organizações foram para centenas de milhares. Aí o que ela, que não, ela queria, não queria que dizer que era ver a mansão dela, né? Aconteceu era acontecendo. Todo mundo foi ver, é, pois
1: é, exatamente é o efeito reverso dentro. Tem
2: aí, chama de efeito barba hein?
1: Você tem ideia, pois é. Aí a Disney deixou para lá, mas quando começaram a piratear e, e vender a, a esse pôster, aí ela entrou ah. em um processo. Aí quando entrou em com processo, aí começou a fazer uma publicidade muito em cima, exatamente isso que a gente tá falando aí. Aí ela, novamente, tirou o processo e resolveu tudo fora dos tribunais, né? um acordo fora Sim. do tribunal.
0: Nossa! <risos> Exatamente. Mas aí, como é que é a morte mesmo do Tipatinho? <risos> Será que a gente curtiu <podia> do assunto?
1: <risos> pois é, a gente já tinha já, 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 já comentado mesmo isso, dessa essa ilustração do Dom Rosa né, que causou um choque assim, né, uma, uma tristeza né, tal. e para você ver como é, na cabeça do Dom Rosa o tio Patinhas faleceu em 1967 né? por isso que as histórias dele se passam na década de 1950 você pode ver nas histórias do, do, do Dom Rosa não tem nenhum nada que seja moderno né, da modernidade. os carros são antigos os, as uhum. pessoas se vestem com paletó e chapéu como naquela época tal. não tem celular, não tem nada disso Sim. em carros modernos,
0: é, só, só vale o universo do Karl Marx mesmo, né? isso, exatamente, aliás, de fazer uma errada antes, tá? acho que nunca o outro episódio, eu fiquei chamando de Karl Banz, falei, pelo amor, depois eu fiquei ouvindo na edição, falei, pelo amor de Deus, que absurdo, você nunca <risos> me corrigiu, ô Thiago,
1: acontece,
0: então, pessoal, eu acho que a gente já bateu um papo bacana aqui sobre tipo patinhas e familiares e pessoas próximas, né? Depois Inimitos. já é o segundo é. Amigos, inimigos, né? E... É... Esse é o segundo episódio dessa série, nós estamos falando da pataiada Disney, né? E espero que em breve também vocês possam voltar para a gente falar de Patópolis, que será o próximo episódio, que deve aparecer em algumas semanas por aí. É só uma questão de agenda, né? Que Demorou esse, porque nós estamos difíceis de agenda demais. Gente, vamos facilitar a vida aí. <risos> e, e quase que não gravamos hoje, Que a piscina está ali embaixo me chamando e eu tô aqui derretendo. Então, aqui chamar as considerações finais.
2: Poxa, eu acho que, é, o que eu posso dizer é que esse, esse personagem é um personagem que é, alegrou muito minha infância, lendo as histórias dele. Poxa, você não sabe o quanto sempre tinha alguma coisa assim, pelo menos era engraçado, não era uma situação para o Vida Real. Por exemplo, eles, eles iam viajar de... de... De, de navio, aí ele queria levar uma carga lá, que, só que a carga ia secar pra cacete. Transborda no navio. Aí ele comprou passagem para ele e os sobrinhos e botou o Pato Comprou uma, uma canoa, uma, um caiaque e botou essa, essa mercadoria na, no, no, no barco. E o Pato Donald é que remando atrás do navio. vai <risos> <risos> ele economizar o transporte o negócio. Mas, mas é
1: muito explorado, coitado, meu Deus.
2: Pode fazer muito, porque não é mesmo. É, vocês vão ver, é, teve um. Na, a gente vai falar depois o que, no, quando a gente falar do dos peróis Que o, o, o Tipo tinha uma, uma, uma mansão que não tinha luz, porque consumia, fazia ele gastar muito. Aí o, o, o o dono deu para ele um lampião a óleo, que economizava. ele, ah, gostei, muito bom. Eu tô gostando do jeito que você pensa, ele levou. Aí fica lá, ele, ele rico de... E não, não posso gastar dinheiro com eletricidade. É muito caro. Putz, grito. Ah, é, pô, é, é, é possível adorar, cara. Ele pega qualquer um de histórias de patins e, e leiam. É comprem, vocês vão deixar aí, é, na, na estante ler de vez em quando. Vocês vão se alegrar, vocês vão... É um passatempo muito bom. É isso que eu posso dizer. É, é
1: fantástico, fantástico. É um dos melhores personagens da, da, de toda a Nona Arte, cara e é, eu acho que os artistas que escreveram as histórias deles entenderam a essência do personagem souberam de fato, encarnaram e, e produziram histórias maravilhosas maravilhosas, também fazem não só fizeram parte da minha infância como fazem parte da minha vida hoje agora eu não, não deixo de ler quadrinhos Disney não deixo de ler tio Patins, de forma alguma
0: é, deixa eu perguntar aqui quantos quadrinhos Disney você tem físicos? só por curiosidade físicos?
1: é... Deixa eu ver aqui. Só Disney, juntando aqui, eu tenho algumas coleções completas, né, como é, de Manac Disney e tal, Disney Especial. É, acho que mais de 3 mil. Mais de 3 Uau. mil. Você Agora,
0: tem a primeira número um? Como? Você tem a primeira patodona de lá de 53? Tenho,
1: tenho, sim, tenho. Tenho Uau. de 1950, 1950.
0: É 50? Uau!
1: É, 1950 para adquirir. Uau. Agora eu tenho, eu tenho coleções completas também. Se for juntar tudo... É, eu tenho corações completas escaneadas né e de, digitais de praticamente ah, tudo que a editora abril já publicou de quadrinhos digitais. Né? e Bom. até porque assim como eu, eu serve de pesquisa né para mim porque eu estou sempre escrevendo né estou escrevendo um livro, livro agora que vai ter uma falando um pouco de disney então eu realmente preciso ter esse manancial, né de, de quadrinhos para ler e fazer pesquisas assim. não só de disney né? hoje
0: também. você leu tudo
1: ah não não tem condição ah.
0: Não, não, ninguém... coisa.
1: O que eu tenho, o que eu tenho físico, sim. O que eu tenho físico, ah, sim. Entendeu? Ah, tá. Mas então essa, essa, esse, esse, acervo, esse acervo digital não tem como. Você sabe quanto juntando acervo digital? Ah, aí eu já estou incluindo. Eu já tá. estou incluindo não só Disney, mas tem mais de 15 mil de Não tem condição de hoje tudo isso, para você ter uma ideia. Então, é. Mas assim, é. ele me serve, você ele tá me tá serve de pesquisa claro. pontual. Eu vou escrever sobre água, eu vou lá. Busco ele, e aí sim começa a ler alguma coisa lá para o que eu preciso naquele momento tal. e para diversão também, né, claro. Você está perdoado, é isso.
0: não tem não. É.
1: Né? é, é verdade, mas o que eu tenho físico, sim. Aí já li tudo.
0: Não tá certo. Marcos, você quer fazer seu jabá?
1: Ah, sim, 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 vamos lá. E já que a gente continua falando de Disney, né? Então, só que falar do, do meu do livro que eu lancei em 2021 que é o Entre Patos e Ratos, a né, hipopéria dos quadrinhos Disney, que eu conto, na verdade, aqui por meio de vários artigos, vários capítulos que são independentes entre si, eu, eu conto a história dos quadrinhos Disney, né, no Brasil e no mundo. Né? Logicamente tudo uhum. em ordem cronológica, né, com muitas curiosidades, bastante informações, é, bastante ilustrações também, com imagens de, de, de quadrinhos, de, 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 gibis antigos, de capas de gibis antigos, né? daqui do Brasil de outros países também. Uhum. Então, assim, se você gosta de curiosidade, quer aprender bastante, quer muita informação e tudo isso com uma, um texto bem bem leve, bem bem gostoso, não é um, um, um apesar de ser um livro jornalístico, não é aquela leitura amarrada, meio burocrática, não, é, é um texto saboroso, bem gostoso mesmo para você ler e se divertir e é isso, o livro está a venda onde você procurar em livrarias físicas ou livrarias online, né, como a Amazon e outros outras lojas online também, você vai encontrar esse livro. Foi publicado eu pela Noar, Noar. Vou
0: deixar o link na descrição. Beleza. E, e eu vou fazer igual o Silvio Santos. Eu não li, ainda vou ler, mas o Renegado leu e recomenda. <risos> Legal, que joia. <risos> então é isso, pessoal. Esse podcast encerrará em 5 segundos.